1: Servicios informativos en CLN Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
2: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 16 de abril y en este mismo instante vamos a repasar la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. Nuestra región registra 470 nuevos casos por infección de coronavirus. El Gobierno regional tendrá lista la convocatoria de los planes regionales de empleo en el mes de mayo. Las obras de la nueva ciudad administrativa de Ciudad Real comenzarán en los primeros meses de 2022 y contará con un presupuesto de 25 millones de euros. Comenzamos.
1: Noticias destacadas de la región.
2: Castilla-La Mancha registra 470 nuevos casos de, por infección de coronavirus por provincias. Toledo registra 172 casos, Ciudad Real 133, Guadalajara 101, Cuenca 40 y Albacete 24. El número de hospitalizados en cama convencional por COVID-19 es 300, mientras que los pacientes ingresados en UCI son 61. En las últimas 24 horas se han registrado 8 fallecidos por COVID-19, 4 en la provincia de Toledo, 2 en Guadalajara, uno en Albacete y otro, y otra persona en Ciudad Real. En relación con el proceso de vacunación y particularmente sobre vacunas que llevan esperando tiempo, el presidente regional ha remarcado.
3: De manera que yo
0: me gustaría que la semana que viene queden despejadas el camino y las dudas y que haya un pronunciamiento oficial en relación con el proceso de vacunación y particularmente con vacunas que llevamos esperando mucho tiempo. Porque no estamos hablando de vacunar ahora, sino de vacunar a lo mejor durante una serie de años. Y vamos a necesitar de todas las eh, opiniones y de todos los concursos.
2: Sanidad, mientras tanto, decreta medidas especiales nivel 3 en el municipio de la provincia de Albacete, Tarazona de la Mancha. Mientras que Sanidad prorroga las medidas nivel 3 reforzadas en los municipios de Socollamos y Herencia.
1: Servicios informativos en CLM Activa Radio.
2: El gobierno regional tendrá lista la convocatoria de los planes regionales de empleo en el mes de mayo. José Luis Martínez Quijarro ha adelantado que el Ejecutivo Autonómico va a pedir un esfuerzo a los ayuntamientos y diputaciones y agentes sociales para que entre todos diseñen el mejor modelo de planes de empleo
3: trabajando desde hace ya unos años para poner esos eh, planes de empleo que esperemos que bueno a lo largo del mes de mayo podamos ofertárselos a los ayuntamientos para que los puedan poner operativos lo antes eh, posible. Aquí, desde el Gobierno regional, eh, queremos que las entidades locales y los agentes sociales nos ayuden a hacer el mejor diseño de los planes de empleo que sirvan de la mejor manera posible a ese objetivo de resolver los problemas que van a tener eh, personas en nuestra comunidad autónoma porque tenemos la voluntad de intentar trabajar para evitar que esas personas se queden eh, atrás y les vamos a pedir el esfuerzo a los ayuntamientos, a las diputaciones que están haciendo un, un esfuerzo importante desde el punto de vista presupuestario y a los agentes sociales para que entre todos diseñemos el mejor modelo que responda a las necesidades que en estos momentos tiene la comunidad autónoma que
2: en este contexto el, vicepres el vicepresidente ha destacado que el diálogo con los sindicatos y empresarios ha sido desde la pasada legislatura una seña de identidad del gobierno de Castilla-La Mancha. Eh,
3: queremos atraer nuevos proyectos a nuestra comunidad eh, autónoma, el contar con esa estabilidad en lo político y estabilidad. En, eh, con los agentes sociales y económicos es uno de los grandes eh, atractivos que tenemos como comunidad autónoma más allá de nuestra renta posicional de nuestra capacidad de desarrollar eh, proyectos de la simplificación eh, normativa que hemos eh, realizado pero eh, lo hemos visto en multitud de ocasiones cómo al final lo que inclina la balanza a la hora de eh, decidir por parte de cualquier empresa la ubicación en un territorio o en otro, pues el clima de estabilidad política, el clima de estabilidad social, pues eso es un factor importante que se ha tenido en cuenta. Y aquí, bueno, como digo, es una de las señas de identidad de nuestra de, de, de nuestra región y lo queremos seguir cultivando de cara a futuro, eh, incrementando.
2: Declaraciones del vicepresidente en Cuenca, donde también ha hablado de creación de empleo con la llegada de empresas y de instalación del futuro parque científico y tecnológico de economía circular impulsado por la Diputación de Cuenca, un proyecto que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha incluido en el plan regional Castilla-La Mancha avanza para captar los fondos europeos.
1: Servicios informativos. CLM activa radio.
2: Y el Gobierno de Castilla-La Mancha ha acogido con agrado la receptividad del Ejecutivo Central de permitir a las comunidades autónomas ampliar los CNAE, que pueden acogerse a ayudas directas que emanan del Real Decreto 5 2021 para adaptar su impacto en las sensibilidades de cada territorio. Así lo ponía de manifiesto la consejera Patricia Franco.
4: Un día en el que bueno, pues hemos recibido noticias muy positivas en cuanto a la valoración de la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, en cuanto a dar facilidad a las comunidades autónomas que nos permitan adaptar también eh, los sectores que se ven recogidos en esas ayudas del Gobierno nacional, que supondrán un impacto de más de 205 millones de euros en el caso de Castilla-La Mancha, donde desde Castilla-La Mancha y al más alto nivel, tanto el presidente como yo misma, hemos pedido al Gobierno de España que se tuvieran en cuenta las realidades del tejido empresarial de cada comunidad autónoma y las especificidades que se dan en cada uno de nuestros territorios partiendo de esos CNAE que se establecerían como base sobre la que construir la recuperación de muchos sectores afectados en nuestra región. Creo que es una noticia positiva que da respuesta a las reivindicaciones que el sector nos ha planteado y luego, por supuesto, y a, a medio plazo también tenemos por delante pues la adaptación de los CENAES para que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir a sectores que forman parte de la cadena de valor turística y que bueno pues se han quedado inicialmente al margen, pero, como digo, pues con la voluntad del Gobierno de España y con la complicidad de la propuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha de conseguir dar respuesta a todas las necesidades de, de nuestras empresas.
2: Declaraciones de la consejera, en este caso, eh, después de la reunión entre el presidente regional Emiliano García Page con los representantes de fabricantes y comerciantes de productos de artesanía de Toledo. Y el próximo 19 de abril comienza el primer curso organizado por el Gobierno de Castilla-La Mancha dirigido a los profesionales de enfermería que deseen conseguir la acreditación para la a, autorización, uso y dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano. La directora gerente del SESCAM, Regina Leal, ha informado de los pormenores de este curso. El este
5: curso es muy importante y muy importante es el avance que se produce en la profesión enfermera eh, eh, con este con este procedimiento. Nosotros ya hemos acreditado a más de nueve seiscientas enfermeras que llevaban un año trabajando y lo hemos hecho de oficio sin necesidad de rellenar la solicitud. Como digo, es un avance muy importante no solamente en cuanto a la profesión sino también en calidad para el sistema de salud. Los sistemas de salud más avanzados del mundo, entre ellos está el español nosotros lo decimos y es cierto que somos de los más avanzados pero sistemas como el inglés como, como el canadiense como el americano ya tienen eh, la, la este, esta esta, esta por parte de los profesionales de enfermería y suponen un avance muy importante sobre todo en el cuidado de los pacientes crónicos que como saben ya es uno de los eh, pilares que tenemos que cuidar sobre todo en nuestro sistema de salud porque el paciente crónico y el paciente mayor se ha convertido en una de nuestras actividades fundamentales. Damos respuesta a una reivindicación eh, de, de crecimiento profesional eh, que la profesión enfermera desde hace más de seis, siete años, lleva reivindicando y que además el sistema de salud necesita eh, como eh, mejora de calidad de sus procesos y sus procedimientos. Damos respuesta y mejoraremos y avanzaremos con una nueva guía de práctica clínica que es la de heridas, que como saben publicó el Ministerio y que hemos adaptado y ya hemos creado en Castilla-La Mancha y que será protagonista, por supuesto, en este nuevo curso de formación.
2: El curso se ha estructurado en cinco módulos en los que se abordarán los principios básicos de la indicación y dispensación de fármacos y productos sanitarios de uso humano de enfermería, los principios farmacológicos, así como los sistemas de gestión e información de la indicación y dispensación de fármacos y productos sanitarios de uso humano en Castilla-La Mancha. Y estas son otras noticias en formato breve. El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado una resolución de la Viceconsejería de Educación por la que se convocan las pruebas de acceso a ciclos formativos de formación profesional en la comunidad autónoma para el curso 2020-2021. Estas pruebas serán tanto para acceso a los ciclos formativos de grado medio como a los de grado superior y para aquellos que, habiendo superado las pruebas los años anteriores, deseen una mejora en la calificación obtenida. El plazo de presentación de solicitudes va a comenzar el próximo 20 de abril y va a finalizar el 30 del mismo mes. Los listados provisionales estarán disponibles el día 11 de mayo y podrán accederse a las reclamaciones hasta el 20 de mayo. Una vez resuelta, a partir del 21 del mismo, se eh, va a informar sobre la admisión definitiva de forma personalizada a través de la plataforma Educamos CDM. Y en otro orden de cosas, la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castilla-La Mancha lamenta los cambios de criterio de la Consejería de Sanidad. Tras la nueva resolución de la consejería, eh, el nivel 3 endurece aún más las medidas en el sector hostelero, afectando en estos momentos gravemente a la hostelería de diversas localidades de Castilla-La Mancha, según dice esta federación. También a todo el sector eh, que el nivel 2 se ve obligado a aumentar en el interior la distancia entre sillas a dos metros sin plazo de comunicación y aplicación. Y es el momento de repasar las noticias por provincias.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
2: Han arrancado las actividades gratuita, gratuitas programadas por la Concejalía de Mayores de Servicios Sociales para los Mayores de Almanza. Dichas actividades que se van a desarrollar en los meses de abril hasta junio persiguen mantener a los mayores de 65 años activos e integrados y además ofrecerles prácticas saludables y proporcionarles un ocio de calidad con un único objetivo que es el de mejorar el bienestar de las personas mayores para llevar de la mejor manera posible la situación actual ocasionada por por la COVID-19 y generar hábitos de vida activos y saludables desde el consistorio se han programado cinco actividades de talleres, cursos al aire libre, visitas guiadas y paseos. Y de Almanza nos vamos ahora a hablar eh, en este caso de la Diputación de Albacete. Su presidente se ha reunido con el Grupo de Desarrollo Rural Recamder. Está formado por 29 grupos de acción local existentes en Castilla-La Mancha y tiene el objetivo de contribuir al desarrollo de los núcleos rurales de la comunidad autónoma. Fundamentalmente los representantes de Recander eh, han aprovechado la reunión para poder trasladar al presidente los detalles de algunos proyectos en los que vienen trabajando. Por ejemplo, en el marco de la iniciativa F Pueblos con Futuro, que entre otras cuestiones trabaja facilitando la tramitación de subvenciones y ayudas directas a pequeños negocios ubicados en municipios menores de 5.000 habitantes. De iniciativas con las que enfocadas en la comunicación, con a difundir las potencialidades de los distintos territorios o del propósito de avanzar de la mano de la Universidad de Castilla-La Mancha.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real
2: y las obras de la nueva ciudad real de, de la nueva ciudad administrativa de Ciudad Real, queremos decir, comenzarán en los primeros meses de 2022 y contarán con un presupuesto de 25 millones de euros, así lo explicaba el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas Juan Alfonso Ruiz Molina.
0: Estamos hablando además de un plazo de ejecución de 30 de 30 meses, porque es una obra muy muy compleja. Y la estimación que tenemos en cuanto al coste es de 25 millones de euros, es decir, incluso más de lo que habíamos previsto inicialmente, porque es verdad que en la medida que vamos estudiando pues, eh, el edificio, pues lógicamente eh, las unidades de obra pues, eh, son más elevadas de lo que inicialmente habíamos estimado. En cualquier caso, de esos 25 millones de euros, eh, presidente, tengo que decir que tendremos que recuperar una cuantía importante en tanto en cuanto pues queremos que sea financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y, en consecuencia, obtendremos pues retornos en eh, un porcentaje, yo creo, eh, elevado. Y luego también hemos primado bastante, como no podía ser de otra manera, en un edificio de estas características, la, eh, la accesibilidad. Por lo tanto, este edificio va a ser una seña de identidad en la ciudad de Ciudad Real bien por ese eh, diseño y porque... Eh, Tal como está diseñado, se está redactando el proyecto y así también se lo pedíamos a los técnicos por el respeto al medio ambiente. Yo creo que podremos llegar a afirmar que el edificio va a ser autosuficiente desde el punto de vista energético.
2: Eh, hay que recordar que en diciembre de 2020 se formaliza el, el contrato de redacción del proyecto ejecutando las obras, direcciones facultativas de arquitecto y arquitecto técnico y además el estudio de seguridad y salud para la ejecución de las obras de rehabilitación.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
2: El pasado 31 de marzo finalizaba definitivamente el amplio plazo de inscripciones del primer circuito de retos virtuales que ha organizado la Diputación de Cuenca, que en cuanto a su duración ha pasado ya su Ecuador, ya que finalizará el próximo 30 de junio. Definitivamente han sido 288 las personas que se han registrado para poder ir realizando esos retos que se hacen eligiendo distancia y dificultad de manera individual y todo ello controlada con una aplicación móvil. Hasta el momento se han finalizado en total 587 retos de los que casi 650 intentados, siendo los que más participación han registrado los de 5 y 7,5 kilómetros de dificultad baja con 106 y 76 registros respectivamente.
1: Noticias en CLM Activa Radio, las noticias más destacadas en Guadalajara.
2: Y la Diputación de Guadalajara va a ayudar a rehabilitar las salinas de San Juan. El presidente de la institución ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Sárices de la Sal, en el que se aportan 28.000 euros para la recuperación de los paseos, albercas y canales de las balsas. Y el Ayuntamiento de Guadalajara va a llevar a cabo una movilización adicional de fondos para atender las necesidades sociales que la pandemia de la COVID-19 sigue planteando en este ejercicio. ...así como para hacer frente a los importantes desperfectos sufridos por Filomena... ...que supondrán también un empuje importante a la obra pública. En esta nueva movilización de recursos es además fruto de una modificación presupuestaria... ...así lo presentaba la concejalaria de Hacienda del Ayuntamiento de Guadalajara, Lucía Luz.
6: La primera modificación presupuestaria, después de tener la cifra neta del ahorro... ...va a estar centrada en las personas centrada en reforzar las ayudas sociales, los programas sociales. Por ello, reforzamos todo tipo de ayudas en el área social con medio millón de euros más. Y miren, puede parecer repetitivo, pero es un hecho. No vamos a escatimar en recursos para ayudar a la gente. Con este medio millón adicional, el gobierno municipal habrá ejecutado, en poco más de un ejercicio, dos millones en ayudas. ...y programas sociales de cualquier tipo. Vamos a utilizar el ahorro, vamos a invertir en la gente... ...que es lo importante, atender a las familias... ...reforzando todo lo referente a políticas sociales. Además, vamos a seguir acometiendo y resolviendo... ...todo lo derivado de la borrasca filomena. Esta no es la primera modificación y ya les adelanto... ...que no será la última. De hecho, también estamos trabajando en una nueva modificación... Eh, probablemente para finales de mes una modificación presupuestaria dirigida a dotar de mayor presupuesto todo lo relacionado con programas de reactivación para empresas, pequeñas empresas, hostelería y pequeño comercio.
2: Esta propuesta será debatida en una sesión plenaria extraordinaria que el alcalde tiene previsto convocar para el martes 20 de abril. y nos vamos ahora hasta Talavera su alcaldesa Tita García ha participado en una reunión que se ha mantenido y que ha mantenido con las asociaciones de hosteleros con representación en la ciudad para trasladarles el anuncio de la bonificación del primer semestre de 2021 de la tasa de terrazas un encuentro más que se ha tenido con los representantes del sector y con el objetivo de mantener siempre la comunicación y la colaboración con todos ellos y que se ha aprovechado para trasladarles esta decisión adoptada por el equipo de gobierno con esa con esta exención de los primeros seis meses de 2021 y por la cual estos empresarios no tendrán que abonar ese pago, encadenarían 18 meses consecutivos en los que estas fa familias profesionales y hosteleros no van a tener que hacer frente a este pago y abonar la tasa de terraza en sus bolsillos, ampliación además se espera del espacio de terrazas en un 40% o instalación de mesas altas. Del mismo modo, eh, se ha recordado otra medida que demuestra el apoyo del equipo de gobierno a estas familias, y a este sector, ya que se adoptan otras como la exención del pago de la tasa de basura de 2020 para eh, 1.066 negocios, incluidos los hosteleros que han visto como a causa de la pandemia, han tenido que cerrar sus negocios o con aperturas intermitentes. Igualmente, se dio luz verde a la ampliación de las terrazas en un 40%, como comentábamos antes, de la instalación de mesas altas y taburetes a los establecimientos que no disponen de terraza o la instalación de un televisor en el exterior. Y nos vamos ahora al capítulo de sucesos. La Benemérita de Toledo investiga a tres conductores por superar los 200 kilómetros por hora, como presuntos autores de un supuesto delito contra la seguridad vial. Uno de ellos dio positivo en la primera prueba de drogas. Y se van cuatro medallas, ahora hablamos de deportes eh, para Torrijos en el Campeonato de España de Invierno de Natación Master. Raquel González se llevó la plata en la prueba de 200 metros de espalda, además de posicionarse como cuarta y sexta en 50 metros de espalda y 100 metros estilos respectivamente. Francisco Javier Peña ganó el bronce en eh, 100 metros mariposa y en 100 metros libres, quedando el cuarto en 50 metros de espalda. Por su parte, Álvaro Ruiz. Obtuvo el bronce en 400 metros libres y Josué Pantoja se calificó el cuarto en 100 metros libres. También, y en este caso hablando de otra disciplina, disciplina deportiva, Mauro González de Torrijos es subcampeón en la primera prueba del campeonato de España de Superbike. Y Llega el fin de semana y hay que estar muy atentos al tiempo. Mañana poco nuboso despejado con intervalos de nubes bajas al principio de Guadalajara y Albacete y de nubosidad de evolución por la tarde con baja probabilidad de chubascos ocasionales y ashelados en la serranía de Cuenca donde podrían ser en forma de nieve por encima de los 900 metros y Alcaraz y Segura. Las temperaturas en, as, en descenso, las heladas débiles en el cuadrante noroeste y Alcaraz y Segura más intensas en los sistemas central e ibérico. El viento será flojo del noroeste y norte con intervalos más intensos en Guadalajara y Cuenca y la Mancha de Toledo durante las horas centrales del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y para terminar, en este caso hablamos de cultura, una cita para el próximo viernes, no para este, sino para el viernes 23, el Teatro Auditorio Municipal Francisco Nieva de Valdepeñas va a acoger, como decimos, el viernes 23 de abril a las 8 y media de la tarde, el espectáculo familiar Érase una vez la función que se enmarca dentro de la programación cultural del Ayuntamiento de Valdepeñas presenta al violinista español Jorge Guillén, considerado como uno de los violinistas más virtuosos del momento que acompañado de su grupo da un giro de 360 grados a los instrumentos clásicos y los acerca al público a través del espectáculo. Los mayores y los más pequeños de la casa van a poder disfrutar de canciones tan reconocidas como Mamma Mía de Abba y otras de películas como Gris o Piratas del Caribe. Recordamos, el próximo viernes 23 en el Teatro Auditorio Municipal Francisco Niva de Valdepeñas. Y por nuestra parte terminamos también Semana Informativa. Recuerden, el lunes de nuevo volvemos para ofrecerles la mejor información. Pásense por la Play Store y bájense nuestra aplicación móvil. Ahí podrán disfrutar de CLM Activa Radio durante las 24 horas del día. Disfruten del fin de semana. Un saludo.
1: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez.